1: Kino czyli program o filmach i serialach. Krzysztof Majewski, dobry wieczór.
2: Miłosława Bożek, dobry wieczór.
1: Maciej Stasierski, dobry wieczór. E, Maciej, co tam oglądałeś przez ostatni tydzień? Ja rozumiem, że te filmy telewizyjne, które będziesz polecał.
0: To oglądałem przez prawie dwa tygodnie. 24 <laughs> filmy,
1: dwa filmy dziennie to w sumie nie tak dużo, jak na te ekstraordynaryjne warunki, jak uzgodniliśmy w zeszłym tygodniu.
0: No tak, ale to zawsze chyba jednak warto sobie zrobić przerwę, szczególnie jak filmy są czasem bardzo mocne.
1: Czasami coś zjeść. Filmy mhm. telewizyjne to takie, które telewizja zamówiła bezpośrednio na swoją. Antenę.
0: Tak, dokładnie i bardzo często dotykają tematów, które są społecznie lub politycznie zaangażowane. Bardzo często też odnoszą się do, do historycznych wydarzeń, bo na te 23 filmy praktycznie myślę, że około 20. Jest opartych na prawdziwych historiach.
1: Mówisz 23, ja mówię 24, to ile w końcu obejrzałeś? 23. Okej. Okay. Miłka, ty co oglądałeś? Bo rozumiem, że Tiger Kinga, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać widziałaś już wcześniej i Unorthodox, o którym też dzisiaj będziemy rozmawiać, też widziałaś wcześniej, tak. więc zakładam, że coś tak zwanym międzyczasu się udało obejrzeć. Zaczęłam
2: Tales of the Loop. Czyli nowy sezon, nowy serial Amazona i cały sezon, który się pojawi na Amazon Prime w Polsce.
1: Jedna z pierwszych obra adaptacji obrazu?
2: E, obrazu, tak. I to nawet takiego obrazu internetu, bo to słynny szwedzki malarz i jego... Obrazy zainspirowały najpierw taką grę, która w Szwecji była bardzo modna, a następnie właśnie serial, ale jest bardzo trudny ten serial. Nie podoba mi się na razie, więc dam mu jeszcze szansę, bo jest bardzo ładny, ale jest bardzo porwany na scenariuszu. Są to opowieści, ale jak na opowieści dosyć nie najlepiej przeprowadzone. A przy okazji oglądałam Lament, jestem zachwycona. To kino azjatyckie i taki trzygodzinny tak, trzy koreański horror. No
0: właśnie słyszałem o nim same dobre rzeczy.
2: Ja również. Są, się wspaniałe wspaniałe nie? kino A to może w przyszłym tygodniu. To jest na początku takie zabawne w konwencji kina azjatyckiego. Oni lubią się bawić taką, taką trochę mimiką i charakterystyką detektywa, który często tam się przewija, który jest taki krzykliwy, robi minę. Takie to jest może Obaczmy być dla... Się,
1: czy to jest w stylu Bonga?
2: To jest bardzo w stylu Bonga. Wydaje mi się, że czerpał garściami z lamentu.
1: Nie ma niczego, co jest w stylu reżysera Bonga, bo jak doczytałem, należy im dodawać ten fragment, że to jest reżyser Bong, nie po prostu Bong, tak hmm. wypada w koreańskiej kulturze.
2: Bardzo ładnie. Dziękujemy Krzysztof.
1: Zresztą to było dosyć ciekawe, bo tak przedstawiano reżysera Bonga, mianowicie dziennikarze tak robili, ale nikt nie przedstawiał aktorów jako aktor ktoś, aktor ktoś, tylko reżyser Bong doczekał się tego przedinka reżyserskiego. A
2: Krzysztof powiedz, że oglądałeś, co robimy w ukryciu. Tak Se się ucieszyłeś z tego serialu, nie. już zaglądałeś do niego? Nie. A szkoda, będziesz zachwycony.
1: Jestem przekonany, że będę zachwycony, bo jestem wielkim fanem tego filmu, chociaż nie jestem pewny, czy w tak dużej dawce działa. działa. A dla tych, którzy nie kojarzą, to co robimy w ukryciu, to film o wampirach w konwencji przyjaciół, czyli razem wynajmują wielki dom. I, I Monkumentu. Tak czyli człowieka Dokładnie. od Tora Ragnaroka, czy... Ostatnio osta od Jojo Rabbit. Bardziej chyba ostatnio od Jojo Rabbit. A wcześniej właśnie takie rzeczy jeszcze w Nowej Zelandii chyba ten film robił, jeżeli dobrze pamiętam, bo tam tamtą Kawaititi pochodzi. Kinotok, serial. Unorthodox to ten serial, od którego zaczniemy dzisiejsze spotkanie. Nie wiem, czy my w końcu powiedzieliśmy, że będziemy rozmawiać o Unorthodox, o Tiger King. To dwa seriale, które do zobaczenia. Nie no właśnie, to są dwa seriale, które możemy zobaczyć na Netflixie. Będziemy mówić o portrecie Kobiety w ogniu. To film Seliny który możemy zobaczyć na VOD.pl I będziemy mówili o 23 filmach telewizyjnych, <laughs> które do zobaczenia są w sumie głównie na HBO głównie GO. Głównie na HBO
0: tak. GO, za wyjątkiem chyba dwóch.
1: Które są dostępne gdzie?
0: Które są jeden na Netflixie, to jest film z Bilem Marejem, a jeden na Amazon Prime, to się nazywa Guava Island i to jest film twórców Atlanty.
1: I gdyby tak się zdarzyło, że któryś z tych... Z Riri
2: w roli głównej. Z tak, Rianą w sensie. Tak, tak, Riri.
0: Nie wiem, nie, tak się
1: tak. mówi na Rianę? Riri? Tak, Riri. Gdyby ktoś kojarzył nie tylko Riri i Rianę, ale te tytuły, które omawiamy i te, które dzisiaj będziemy recenzowali, gdybyście odnieśli się i dali znać, co wy o nich uważacie, to będzie nam szalenie miło i oczywiście czekamy też na wszelkiego rodzaju zgłoszenia co do tego, co oglądacie w czasie pandemii, czym zabijacie nudę, jakimi tytułami filmowymi i serialowymi. A my zaczynamy od serialu Unorthodox, serialu ciekawego, interesującego, ale też nie pierwszego. Chociaż ten na podstawie książki Debory Fieldman, która z kolei opisała swoje perypetie, jak to z Brooklynu w, w Nowym Jorku.
0: Perypetie, ładne słowo ładne. w stosunku do tego, co jej się zdarzyło. Po, powiedziałbym
1: mocny eufemizm. Tak. Ucieczki z neoortodoksyjnej grupy żydowskiej do Berlina.
2: A czemu powiedziałeś nie pierwszego?
1: Bo to nie jest pierwszy serial, który opowiada o tego rodzaju grupie.
2: Ale pierwszy widzisz? nie. Tak. Nie. Tak mówią cały czas.
1: No to prawda, ale to jest. Prawda. Kłamią. <laughs> nie kłamią no... ludzie z Netflixa czy. Nie, chyba nikt nie kłamie. Wydaje mi się, że to jest jakieś tam uproszczenie, no bo on oczywiście jest, widzisz i widzisz, mówi, ale tym serialem, który był pierwszy. To... Ja wiem,
2: o który ci chodzi, chodzi też ten żydowski serial, ale o nich chyba chodzi o to, że tam niewiele mówią. Ten jidysz się pojawia w tle, a tutaj faktycznie jest językiem komunikacji. Wróćcie
0: do tematu Dobrze. Unorthodox, bo Dobrze. to jest wystarczająco ciekawy serial, żeby o nim opowiadać. Ja mogę tylko dodać,
2: zanim Krzysztof wprowadzisz w historię, że sama pisarka przez to, że jest w Stanach i w ogóle, w ogóle na Szcisą świecie... Szcisą
1: się nazywał ten serial. I zresztą tak, wystąpiła dokładnie. w nim też Shira Haas, czyli tak. odtworczyni głównej roli dokładnie. w An -Orthodox. I tam też mówią tak.
2: Sama autorka opowiedziała swoją prawdziwą historię, ale na potrzeby serialu Netflixa ta historia trochę została zmieniona i to, co oglądamy, czyli jej ucieczkę, to faktycznie jest to, co Debora przeżyła w jakiś mm -hmm. tam mniejszy lub większy sposób, ale to, co później przeżywa już bohaterka, będąc w Berlinie, czyli to, jak odkrywa swoje prawdziwe pasje, jak skupia się na muzyce, to już jest historia stworzona na potrzeby serialu i ona odbiega od książki, żeby aż tak mocno nie wchodzić w życie prywatne samej autorki
1: które opisała w książce?
2: Które opisała mhm. w książce.
1: Okej, okay, to ciekawe. To Skoro zdecydowała się opisać swoje życie prywatne w książce, to dlaczego tak, nie tak tego... Tak się
2: zdecydowali twórcy serialu, myślę, bardziej niż sama autorka. A tutaj polecam oglądnąć sobie taki making of. Na Netflixie pojawił się taki dodatek 21-minutowy do samego serialu, gdzie i grupa reżyserzy, scenarzyści, i aktorzy, i kostiumolodzy opowiadają o tym, jak powstawał serial. To jest taki świetny dodatek, żeby zobaczyć, co się działo na planie.
1: Mówiłaś, że zaraz... Wprowadzisz do serialu. W zasadzie to wprowadzenie ty, jest. Ty tak, tak, to, to wprowadzenie jest bardzo proste, ponieważ pełny tytuł to Unorthodox, jak porzuciłam świat ortodoksyjnych Żydów. I to w zasadzie jest całe wprowadzenie do tematu. Faktycznie zaczynamy w Nowym Jorku, poznajemy nastolatkę, która żyje w małym społeczeństwie ortodoksyjnych Żydów. I tu faktycznie gdzieś zaczytałem się w rozmowę, w wywiad, który dotyczył tego środowiska, i faktycznie jest taki podział, że ci ortodoksyjni Żydzi to są ci, którzy dopuszczają na przykład telefon komórkowy. Mamy w tym serialu taką scenę ze smartfonem i zwykłym telefonem komórkowym. Mm. Więc z kolei neo życi dopuszczają tylko koszerny telefon, czyli taki, którym w zasadzie można zadzwonić i wysłać SMS-a ale nie ma dostępu do internetu i całego zła Klasyczna, tego świata. Stara, mała Nokia. Zresztą dokładnie jest to <śmiech> tak, ten tak. telefon. Chociaż nie tylko oczywiście. Chodzi o, o zasady i funkcje, które on ma, a nie o to, jakie jest firmy. To, węża czy... można jeszcze pograć. no Kto nie grał w, w węża <śmiech> no, no. Czy, czy. Jestem niekoronowanym królem tej gry na tym telefonie. Gratulujemy. I w zasadzie tyle, ale jakże interesujące jest to tyle, bo to środowisko ortodoksyjnych Żydów jest szalenie ciekawe, chyba dla wszystkich, chociaż wydaje się, że tych reportaży, filmów dokumentalnych było naprawdę wystarczająco. I to jest trochę to, co też zaskoczyło przy okazji Tiger Kinga. T Ta pewna siła Netflixa, że on opowiada historie dobrze znane, tylko korzystając z zasięgu i siły swojej platformy potrafi opowiedzieć dobrze znane historie jakby na nowo. Dać im nową duszę, dać im siłę, zainteresować świat, nie wiem, prawie wpisać je w pokulturową dyskusję.
0: No ja miałem podobne odczucie rzeczywiście, bo obejrzałem co prawda nie wszystko jeszcze odcinki, bo jeszcze Ostało, został mi ostatni. Anortodoks? Tak. An -ortodoks. powiedzmy, że on ma cztery. Cztery, tak, tak. No ale to jakby wynika co z robić. innego zaangażowania. z trzech filmów. Ym, natomiast y, od razu jak oglądałem ten film, to mi się skojarzył taki film, który był chyba w Polsce po pokazywany i też na Nowych Horyzontach. Między innymi Disobedience, film Sebastiana Lelio z Rachel Weiss i z Rachel McAdams. Tam była historia związana z ich jakby miłością lesbijską, która nie jest akceptowana w też w takim środowisku. Jak wielki kontrast był pomiędzy tym filmem, a pomiędzy właśnie serialem Netflixa, który wydawał mi się bardzo realistycznie podchodzący do tematu, a, a ten serial, ten, ten film był, był strasznie taki w półkroku, taki bezpieczny, amerykański i nieciekawy przez to, bo...
1: To jest ciekawe, co mówisz. Porozmawiamy o tym oczywiście więcej zaraz po najbliższej piosence. Powiem tylko jeszcze jedno słowo, że Shira Haas, czyli s Shapiro serialu... No, Esti, ale Esti faktycznie w zdrobnieniu serialowa jest naprawdę ciekawa w tym, jaką transformację przechodzi na ekranie Myślę, przez te też, cztery tak. odcinki. Natomiast odnośnie tego, co mówisz, mi się, mnie się wydaje, że ten serial też jest
2: bezpieczny. Ale on wpuszcza nas za kotarę trochę, to czego nie dawał nam ten no, film. Wiem. W jakimś sensie on ukazuje nam tą intymność, z jednej strony wpuszczając nas trochę do łóżka przy takiej zamkniętej społeczności, ale nawet te sceny zaślubin kiedy wszystko się dzieje za tą zasłoną, ponieważ tak to się odbywa w hasyckiej społeczności. Wydaje mi się, że tutaj jednak są te momenty, kiedy zaglądamy głębiej, ale to też dzięki temu, że obserwujemy to oczami bohaterki, która pokazuje nam ten swój świat, nie oceniając go tak bardzo. I może to ale jest takie bezpieczne. Oceniamy, my go oceniamy, ale ona, ona zostawia dużo przestrzeni na nasze decyzje. Różnica
0: dla mnie była taka, że tamtym obrazem byłem strasznie znudzony i przez to, że był właśnie taki bezpieczny. Tutaj dla mnie nie, nie wiem, możliwe, że to jest złe, złe, złe odczucie, ale dla mnie to wszystko było strasznie odrażające
1: to, co, Wiesz działo... co... dla mnie było jednocześnie fascynujące. To był taki trochę przypadek, jak, nie wiem, czy oglądaliście Wikingów serial. To kiedy ich oglądałem, to byłem zafascynowany tym, jaka to jest interesująca kultura, jakie mają zwyczaje, mity i inne tego rodzaju rzeczy. A później oglądając ten serial złapałem się na tym, że okej, okay, tylko że to jest no plus minus współczesny serial. Nie powinienem go pewnie oglądać jak Wikingów, który, których akcja dzieje się pięć wieków temu. I to było dosyć specyficzne. Zresztą pojawiło się sporo kontrowersji odnośnie Pokazania tak. tego ortodoksyjnego środowiska, nie? że mhm. tam jest dużo szacunku jednak do żony, a tutaj jednak oglądamy ma. małżeński gwałt.
0: No nie ma nie ma szacunku, żadnego. To. Że ona w tym momencie jest pod człowiekiem. Nie, bo to jest teraz. dosyć
1: ciekawe, bo ona faktycznie ucieka z tego bardzo zamkniętego świata w bardzo otwartym mieście, prawdopodobnie najbardziej otwartym mieście na świecie, czy jednym z bardziej, albo chcącym być postrzeganym jako takie bardzo no, otwarte no, miasto. No, albo postrzeganym w, ten w Europie
0: postrzegane po jest jako najbardziej otwarte. Tak.
1: Tak, tak, czyli Nowy Jork. Więc ona ucieka do Berlina, żeby zaznać tego tej prawdziwej wolności. Tam zresztą chwilę wcześniej, ładnych parę lat wcześniej, uciekła jej matka, to do niej jedzie, nie bardzo ma jakiś skonkretyzowany plan, ale może pojechać do Berlina i zostać obywatelką Berlina, ponieważ jej dziadkowie... To jest
0: obywatelką Niemiec.
1: Tak, tak oczywiście. Tak. Ale wiesz, Berlin, Londyn to są osobne państwa A, no miasta tak, w ramach danych krajów. Więc to tak jak, może... jak
0: Warszawa, pozdrawiam. <laughs> ja również.
1: Więc to, stąd, stąd to wszystko, ale to był taki jakiś pierwszy zgrzyt, który miałem z tym serialem, mhm. bo Berlin wyglądał trochę tak, jakby zapłacił poważne pieniądze Netflixowi za to, żeby go przedstawić jako otwarte, nowoczesne, fajne, przebojowe miasto. Jest taka scena, kiedy oni jadą samochodem zaraz po tym, jak z Esti się poznają i wszyscy mówią, że ja jestem gdzieś tam z Bliskiego Wschodu, ja jestem skądś tam, ja jestem z Berlina, ale moi rodzice urodzili się w Polsce. W zasadzie tylko on jest w Berlinie, ale też coś tam. Tu są wszyscy mile widziani, wszyscy przyjaźni, wszyscy uśmiechnięci, nikt nikogo nie ocenia. Oczywiście jest tam gejo Związek, wszystko jest pięknie, wspaniale i w pastelowych Wiesz, kolorach. Mi się to, to jest po prostu. Coś, w co ja nie jestem w stanie uwierzyć i rozumiem, że takie było założenie twórców tego serialu, żeby skontrastować tę skrajnie. Yy, no tak, yy, w jedną stronę przechylonych ortodoksyjnych Żydów z tym super yy, postępowym Berlinem.
2: To mi się kojarzyło to z sensowskich. Trochę... Gdzie takie są przerysowane na no, zbyt przerysowane te postaci, żeby tak, nie potraktować Sense8 tego. nie
1: jest oparty na Oczywiście. pamiętniku, na wspomnieniach ale... na memuarach, tylko na szalonej wyobraźnią. Ale to myślę, że
2: zupełnie nie miało nic wspólnego z książką samego samej autorki, jak nie, nie, z pomysłem no. scenariusza na serial, gdzie wykorzystuje się jednak takie motywy często patologiczne, żeby nam pokazać no jest, jakieś są kontrasty. Są wykorzystane
0: te kontrasty tak bardzo skrajnie, ale...
2: Mi to na przykład nie przeszkadzało. Nie wiem, no, dawno nie byłeś w Berlinie.
0: Berlin jest otwartym miastem jednak wciąż. Okej, okay. i, myślę, że to jest I całkiem... naprawdę wygląda tak jak w tym serii. Nie, nie, no, nie no, oczywiście, że nie. To żadne miasto nie wygląda tak. To tak samo Nowy Jork nie wygląda w taki sposób, jak oni no. tego przedstawili w tej, w tej społeczności Ale
1: więc... Przynajmniej ta społeczność tak mówi.
2: Ale wykorzystywanie takich trochę wyświechtanych momentów nawet się sprawdza, bo na przykład na przykład Ale ta scena, co? która jest, kiedy Esti ma ścinane włosy zaraz po ześlubinach, w których ona tak emocjonalnie przeżywa to, że z jednej strony jest częścią <śmiech> tradycji, a z drugiej strony jednak to ją strasznie boli. I te młode dziewczyny, które stoją obok niej i patrzą na nią, wiedząc, że ten moment również nastąpi w ich życiu. I później, kiedy ona przyjeżdża do Berlina i mówi o tym, kiedy już ma swoje krótkie, ścięte włosy i one nie są pod Perułką, a jednak są na zewnątrz i mówi o tym, że tutaj to jest modne. I to są takie, takie elementy, które może by raziły, ale w tej historii one się wydają całkiem autentyczne, tak samo jak właśnie ta scena... Ja, ja mam
1: z tym duży problem, bo ta scena, w której obcinają jej włosy jest ok, ponieważ Haz jest naprawdę niezłą aktorką. Tak, fa fantastycznie i gra i na przykład i w taki dosyć... temacie na twarzy no, w tej dokładnie. Zresztą ona ma w sobie coś takiego...
2: Elektryzującego na zbliżeniach, ma niesamowicie plastyczną twarz.
1: Okej, okay, okay, tak też można powiedzieć. Chciałam oh. powiedzieć, że ma coś z Ellen Page, która zawsze mi się wydawała e, w jakiś dziwnie, sposób odstręczająca, a z drugiej strony ma coś w sobie z Natalie Portman, która zawsze Bardziej. wydawała mi się najbardziej magnetyczna, jak tylko można. Billy Bobby w Brown z 11 e, ze Stranger
2: Things też coś ma. Ona może też przez fryzurę oczywiście, która nam się kojarzy, ale Powinem przez jakąś taką teraz, niewinność i siłę.
1: Krystyny Jandy. <laughs> to jest
2: przez taką z niewinność bardzo, i siłę.
1: <laughs> z bardzo dobry trop. trop. Okej, okay, ja rozumiem, że mogą wam nie przeszkadzać te kontrasty. Mi trochę przeszkadzają, bo wydaje mi się, że ten serial jakby potrafi więcej co udowadnia i mógłby więcej. Jest scena, która jest nie do przegapienia, dlatego że jest dobra, nie jest banalna, czyli wejście do jeziora, do Stamu tak. w Berlinie.
2: Kilkaset metrów od willi, w której, uwaga, mam notatkę w 1942. roku. uwaga,
1: nie odczytuję jej tym głosem encyklopedii. Naziści
2: ostatecznie rozwiązali kwestie żydowskie. Co jest decyzję.
1: To
0: była konferencja w Wanze i będę o tym mówił za godzinę, bo jest taki film nawet od.
1: A no właśnie, do tego jeziora wchodzić wtedy nie można było. Ona wchodzi, oczyszcza się, dokonuje przemiany zrywa perłkę pokazuje swoje włosy. Zanurza
2: się, jakby się właśnie narad, narodziła na nowo.
1: I co? Można, można. No jakby nie trzeba używać czarnego i białego koloru, bo w palecie jest ich znacznie więcej.
2: Ale to jest bardzo wzruszający se sezon serial, bo ja przez cały czas płakałam, bardzo się wzruszałam. Ja bardzo lubię, kiedy to nie moje jest argument, drgające Darry, nuty. Bo... <głos> ja wiem, ale już dawno, szczerze powiedziawszy, nie zagwarantowała mi tego żadna produkcja, żeby ja tak się wzruszać. Ja
1: notatki w kalendarzu.
2: Dobrze, sprawdzaj mnie. Będę Dziękuję. Cię spra będę tak, cię sprawdzał. Proszę.
1: Ale mimo pewnych słabości tego serialu, to zdecydowanie warto go polecić, Nie, No, że... Zdecydowanie warto, bo się dobrze go
0: ogląda, Nie. on płynie tak bardzo, bardzo łatwo się go przyjmuje, mimo, że on opowiada o ciężkich tematach, to to jednak robi to w sposób bardzo sprawny, inteligentny i, I wciągający. I wciągający. Bo to to jest tak jak powiedzieliście, no jest super zagrany, szczególnie przez tą dziewczynę na pierwszym planie. Zresztą wydaje mi się, że obsadowo to w ogóle jest raczej sprawna dosyć produkcja.
1: To jest w, nie. w ogóle ciekawe. Nie? Nie, znaczy, co do zasady tak, ale nie jestem w stanie na przykład, przyjąć tego chłopaka w Berlinie, który jest przystojniakiem z kawą. Jest nie, taka nie, ale to wszyscy, w kuchni, w której on... Wszystkie te dzieciaki mm -hmm.
0: są słabe, natomiast na przykład mąż głównej bohaterki Świetnie. też jest znakomity tak, tak. i bardzo Ten... dobrze odgrywa te emocje, te, owca kuzyn. te swoje też. właśnie tak.
2: A to jest w ogóle ciekawe, tego się można dowiedzieć z tego making of, że czarna owca, czyli kuzyn jest faktycznie, on sam miał taką historię i on mówi biegle widzisz, a za to urodził się w Berlinie, więc trochę jest to też jego opowieść, a znowu mąż Esti przyszedł po prostu na, na kasę, Casting i wszystkich zjednał jakimś takim. Nie wyobrażali sobie, że on będzie dokładnie tak wyglądał. On się wszystkiego od początku uczył, on nigdy nie mówił, widzisz, więc to są takie ciekawe, ciekawe castingowe wybory. I to gratam, bo on na przykład mnie bardzo przekonuje emocjonalnie.
0: Kinotok. Serial.
1: Przyszedł czas na Tiger Kinga, czyli jak się od kiedyś czasu mówi, najbardziej szalony serial dokumentalny Netflixa, który kiedykolwiek powstał.
2: Uch, to daleko no, posunięta. A ja chciałam opowiedzieć, że u mnie się zaczęło A poza zimiego... tym ja Nie
1: wiem, czy on taki znowu najbardziej szalony, czy po prostu smutny, bo gdzieś w mojej recepcji tak przede wszystkim się zaznaczyło.
2: Ja zaczęłam przygodę z Tiger Kingiem od Jimmy'ego Falona, który teraz prowadzi swój specjalny home edition ze względu na koronawirusa. Nie przyjmuje w studiu, nie ma gości, siedzi w swoim domu, gdzie pokazuje swoją żonę, swoją dzieci, swoje dzieci. Przepraszam,
1: czemu mówisz o konkurencji? No, bo... Bezpośredniej konkurencji.
2: <laughs> I on zaprasza wielkie gwiazdy, może dlatego troszkę tutaj może z nami konkurować. Znowu jest Maciej. <laughs> no
0: no I... właśnie, halo. Mm.
2: I John Legend był jego gościem. On ma taki uroczy pokój, słuchajcie, wytapetowany w brzoze, w kore brzozy, gdzie przyjmuje swoich gości na Skype'ie. No i pyta tam Johnny'ego legenda, co robi w trakcie kwarantanny czasów koronawirusa. I on mówi że ogląda Tiger Kinga. I to jest opcja, która teraz się pojawia w każdym wywiadzie, w każdym Tonight Show. Ktokolwiek w Ameryce jest zapytany, co porabia i co ogląda, wszyscy oglądają Tiger Kinga, bo to się stało nieformalnym hitem. Nie tylko w Ameryce, bo to oczywiście media amerykańskie przeniosły też na poletko nasze europejskie. No tak,
0: to każdy o tym mówi. Nawet, nawet taki, taki jeden też z trochę mniej znanych w Polsce ludzi od takich talk showów Late Night, Andy Cohen zaprosił w ogóle tego drugiego męża Tiger tego Joe Exotica. Czyli... W sensie jednego z
1: dwóch. Powiedzmy tak. dwa słowa o no serialu, bo właśnie ja, ja będzie powiem... się odnaleźć tym, którzy tego jeszcze nie widzieli, a może chcieliby.
2: Pięć lat powstawał ten dokument z takim gotowym na, na hit scenariuszem, bo mamy koty wielkie, trzymane w klatkach, tajemnicze zniknięcia, pieniądze, imprezy, morderstwa i to wszystko Joseph Maldano Passage zwany Joe Exotic, sam przez siebie, ale też przez swoich wyznawców. Tak nazwany. Albo no, kazał Czyli... tym wyznawcom. Myślę, że kazał na pewno. Grożąc Hodowca dzikich kotem. kotów, właściciel zoo w Oklahoma, gej, poligamista, piosenkarz country i wielki miłośnik broni palnej. A również właśnie i polityk, co też jest takim... Zastanawiam się na ile spoilerów sobie możemy pozwolić, bo mi się wydaje, że wspaniałym jest odkrywanie każdej, każdego nowego momentu, bo ten serial, jedną z jego najważniejszych elementów jest to, że rzuca na nas bomby. Cały czas. I cały czas nas zaskakuje. Jak myślimy, że już wyczerpały się te momenty zwrotów akcji i wyczerpali się bohaterowie, to on nam zaserwuje w kolejnym odcinku nową postać. Tak,
0: warto jednak dodać, że to nie, jest to nie jest film tylko o nim, to nie jest serial tylko o nim, bo są odcinki, które są dedykowane też innym tak. ludziom, którzy zajmują się tą robotą.
1: Ale generalnie hodowlą dzikich zwierząt. Hodowlą
0: dzikich zwierząt, w szczególności wielkich kotów, czyli mamy tu na myśli tygrysy, lwy, pumy i nie wiem jakie i inne
1: jeszcze. Bo ja się dokształciłem, lygrysy. Tak, tak, ja jest.
2: też się dokształciłam i legrysy się pojawiają na liście. Szybko
1: tłumaczę, że legrys to jest krzyżówka lwa z tygrysem. Jest to największy kot, jakiego kiedy. Nie, to jest największy byk, jakiego kiedykolwiek widzieliście.
0: Natomiast najważniejsze w tym serialu jest to, że on opowiada o takiej społeczności dziwacznej, ludzi, którzy.
1: Lgną do są... niego.
0: Są strasznie uprzywilejowani przy okazji mm -hmm. i są jakimiś takimi zupełnie od, oderwanymi od rzeczywistości ludźmi, którzy, którzy myślą, że wszystko im wolno, i przez to mogą sobie kupić kota i go, kota, dużego kota, Ale i ci... go trzymać w domu, po, mając przy okazji 50 shotgunów pod, pod, pod
1: łóżkiem. Czy tylko mi przypominał tutaj... się Mike Tyson, który uparł się, że będzie miał dwa tygrysy w swoich tam najlepszych na ogrodzie?
2: No i dobrze, że to jest mówisz, dokładnie bo, ten przypadek. Bo no. wydaje mi się, że to jest bardziej historia nie o tych samych bohaterach, których oglądamy, tylko o Ameryce, która dała możliwość przez wiele lat ludziom do tego, żeby mogli sobie pozwolić na to, żeby sprowadzić do swojego ogrodu, domu e, dzikiego kota, skupować je były wielkie targi, na których można było nie tylko kupić duże koty, ale wszystkie możliwe egzotyczne zwierzęta, jakie nam tylko pozwalały obrazić. Nie takiej
0: Ameryce specyficznej, bo jednak to są chyba, może teraz obrażę kogoś. Ale mam wrażenie, że jednak dużo, wiek, w dużej większości wyborcy Donalda Trumpa, tacy ludzie, którzy wywodzą się z jakichś takich środowisk trochę redneckich, gdzie rzeczywiście ten dostęp do broni był najważniejszą prawdopodobnie rzeczą w ich życiu, której, za którą by byli w stanie umrzeć przed sądem Nie najwyższym czy... amerykańskim. I no, szczególnie ten egzotyk sam jest, no, jest taką postacią. Nie? Ale nie wiem, I, dlatego, z... I dlatego no. nie, nie pasuje do niego cały ten, cały ten dodatkowy element tego, że jest pewnym elementem społeczności LGBT, jest poligamistą, więc jest konserwatywno-liberalno-nie
1: wiem jaki. Ale nie, nie wiem, czy nie wiem, się ilu z Uproszczeń z tobą... dokonałeś w tej, tej wypowiedzi, <laughs> ale na pewno dużo. Nie <laughs> czy Przepraszam się... wszystkich, którzy tam się obraźli.
2: Czyli jeden z bohaterów, którzy gdzie później pojawiają, który jest przecież doktorem mistycyzmu, no, wykształconym to jest, człowiekiem. On jest jakiejś sekty. I tak, i yy. założycielem i guru yy, chyba samo sekty, którą sam stanowi otoczony swoimi dzikimi zwierzętami, który no, jednak wychodzi z tej takiej bardziej wyedukowanej, wykształconej, no, ale zresztą mistycznej ci ludzie grupy. są
1: obrzydliwi po prostu, bo... Czekaj, co rozumiesz przez bardziej wykształcony, w sensie bardziej się wykształcił w mistycznych hmm. sztukach? On,
2: on cały Nie, on czas on udaje, sugeruje, tak. że jest wykształcony. On to powtarza. Ja tutaj no, 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 mówię no. bardziej Słowami samego doc, doka, no tak. dokładnie. No
0: tak, ale zresztą jeszcze, Dobrze, jest, Karol, jeszcze Sła... jest Karol Baskin, przepraszam, dokończę tego jedno zdanie, czyli kobieta, o, to która, prawdy. No to która, która walczy... Mogę dokończyć? Marysz. Która jakby jest w sporze z Joe Exoticiem. Jest głównym
2: obiektem jego nienawiści. Jest, jest
0: obiektem jego nienawiści i też działań różnego rodzaju przestępczych także. I ona też jest złą osobą, bo ona jest... Tak naprawdę, tutaj to możemy zdradzić, ale jest odcinek podświęcony tylko i wyłącznie jej. Odcinek numer 3, który opowiada o śledztwie związanym ze śmiercią jej męża. I jest to, powiedziałbym, co najmniej interesujące, w jaki sposób to się wszystko wydarzyło.
1: Seria dokumentalna od Netflixa, czyli Tiger King właśnie. Chciałem jedną rzecz Ważna... po powiedzieć, no. która mi się skojarzyła chyba po trzeciej minucie oglądania tego serialu, że poziom absurdu w nim jest bardzo podobny do, nie wiem czy pamiętacie, były nawet dwa takie filmy, które opowiadały o festiwalu, który nigdy się nie odbył, czyli Fire Festival.
2: Festival.
1: Tamten festiwal się nie odbył, mimo że ludzie zapłacili niewiarygodne pieniądze za to, że będą mogli spędzić czas na, na rajskiej wyspie, jakiejś takiej takie malutkiej, prawie że prywatnej, super bardzo. luksusowej. Piękne kobiety, piękni mężczyźni, piękni same wszyscy, gwiazdy. same gwiazdy muzyczne, wszystko najlepiej. Festiwal Influencerzy się,
2: wszyscy.
1: Tak jest, wszyscy przyjeżdżają na tę wyspę, okazuje się, że generalnie no Nawet nie, nie ma tam toalet. Nic. Tak, tak, dokładnie tak jest. Tu, tylko że w znacznie dłuższym czasie, na znacznie większą skalę mimo że tam pieniądze były duże, widzę w tym biznesie, który oni uprawiają sobie w tym Tiger Kingu, takim zupełnie niekontrolowanym, zu, zupełnie zignorowanym przez państwo, zupełnie przez prawo, przez ludzi, tak, po prostu fajnie. Tygrys mały nie, no, jest wol, miły tego
0: turystyka,
2: ale no. chyba jest wspaniale. Tam to opowiedziane w jaki sposób to działa, jak ten mechanizm działa, kiedy tutaj właśnie wcze, wcześniej wspomniana główna z nienawidzoną postać, Nemesis. o właśnie Nemesis. <laughs> Naszego bohatera opowiada o tym, że jeżeli ona walczy, żeby na przykład wprowadzić nowe prawo, to zawsze taki Joe egzotyk ją uprzedzi, ponieważ pojawi się tam, gdzie są politycy i wszyscy ważni ludzie i da im potrzymać małe lwiątko. I potrzymanie tak. małego tygryska sprawia, że wszyscy ludzie czują się chętni, żeby wspomagać ten proces, a z drugiej strony mają już zdjęcie, więc czują się, że są w zaangażowani już w popieranie tego, więc ciężko się z tego wycofać znaczy, i to pokazuje, jak bo, po prostu bo, można z jasność. tego zwierzęcia zrobić cały czas kartę przetargową, A, która działa na wszystko.
1: Ale żeby była jasność, ja też chciałbym dotknąć tygrysa.
2: A ważne jest, to pokazuje też ten dokument, że te tygryski małe są przez tak krótki okres, malutkie i gotowe hmm. do tego, żeby je przy, przytulać, jak na to ile trwa życie tygrysa czy lwa, że trzeba je cały czas reprodukować, żeby właśnie na nich zarabiać pieniądze. No tam Dla jest mnie...
1: nawet jakaś taka rozpiska, nie? że tam tak. do szóstego miesiąca życia, to Skala. w zasadzie jeszcze można go dosyć bezpiecznie, a później odgryźć rękę albo palca.
0: Dla mnie to było niesamowite, jak bardzo jednak ludzie, którzy zajmują się taką, że takimi rzeczami są do tego nieprzygotowani merytorycznie. Ja mam wrażenie i znowu teraz obrażę Amerykanów, być może wszystkich, którzy tego słuchają, mam nadzieję, że miliony, że trochę chyba ten kraj tak funkcjonuje, w sensie jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na siebie i szczególnie jeżeli znajdzie w nim, że znajdzie na ten pomysł jakąś lukę prawną, a tutaj tych luk, jest, Jest mnóstwo, mnóstwo, bo właściwie nie ma prawa dotyczącego takiej hodowli i jak się dowiadujemy z tego serialu, takie prawo też nie przeszło przez, przez, przez kongres amerykański w, w pewnym w końcu to um, po prostu idą, um, idą jak taranem. W sensie są w stanie są w stanie niemalże zmonopolizować taki rynek.
2: No co pokazują liczby, że 4 tysiąca tygrysów żyje w tym momencie na wolności. Od tak. 5 do 10 tysięcy żyje zamknięciu. prawdopodobnie w niewoli w Stanach tak. Zjednoczonych. Kręci się ten biznes właśnie. I to
1: jest właśnie trochę ta kwestia, która mnie irytuje w dyskusjach gdzieś w mediach społecznościowych, kiedy ludzie mówią wypuśćcie tygrysy z zo one nie należą do zo powinny biegać gdzieś tam powoli zresztą w serialu też jest powiedziane tysiąc metrów kwadratowych, to jest przestrzeń życiowa dla tygrysa. Tylko, że profesjonalne zoo, na przykład takie jak mamy we Wrocławiu, zajmuje się ochroną zwierząt, a, a nie jest atrakcją w postaci oglądania zwierząt i to zwierzę, nie wiem, zrób sobie zdjęcie z tygrysem No, nas... Bo
0: to jest, to, to co było pokazane w tym serialu, to jest bardziej jak cyrk, Tam, I, czyli to jest... to jest nastawione tylko i wyłącznie na rozrywkę, z której wynika prosty
1: zysk. Tak? To jest dokładnie to, czego nie wpuszczamy do Wrocławia, przynajmniej mam taką nadzieję, przynajmniej tego nie było, że...
0: Tak, tak, nie ma. Tak. Tak. Mhm.
2: No ale co ciekawe, ten, ten serial nam daje duży spektrum, nie tylko takie, które pokazuje nam świat hodowców, ale jest to też serial True Crime, bo przecież na podstawie podcastu true crime'owego powstał, czyli serial kryminalny, a co jest teraz, teraz bardzo modne na świecie. Co znaczy true, tak, crime. true Crime, podcasty true crime, które są modne na świecie, zwłaszcza w Ameryce, ale coraz więcej modne? w Polsce, bardziej. Podcast bardzo modne. filmowy to zupełnie no. bez sensu. No, bo, bo musielibyśmy tutaj mieć lepszy chyba Krzysztof dostęp do różnych spraw, jak to w Stanach jest na pęczki tych spraw no, może. Tak. Może dzięki temu, że mają broń, zawsze więcej jest tych zbrodni. Mają po prostu do Strzelają siebie, do i siebie tyle. cały czas, ale właśnie dlatego, że jest to serial kryminalny, no nasz bohater, to nie będzie za duży spoiler, znajduje się w więzieniu w tym momencie. Został tak, jest skazany jest na 22 lata. Dokładnie, za 19 zbrodni, z czego bardzo nieudany zamach na swoją Nemesis, który popełnił. Chociaż po popularności serialu Netflixa, pon, podobno jego sprawa będzie rozpatrzona raz jeszcze, tak samo jak.
1: Nie, no ten kraj nie działa, naprawdę. To, to, znaczy, I... że to, to znaczy, że to
0: jest katastrofa, bo jeszcze... to nie powinno tak działać, to powinno być wręcz odwrotnie. To, to, to prawda. Powinno jeszcze bardziej się, jeszcze, jeszcze mocniej się powinno zamknąć drzwi więzienia dla niego.
1: Wyrzucić klucz. No, nie. więc do... Tu
2: tylko dodam, no, no, że no, dodań, nasz dodań. bohater, który siedzi w więzieniu w tym momencie, taka ciekawostka, taka ciekawostka jest w sam w celi, w izolatce, ponieważ stwierdzono u niego koronawirusa. To jest taka ciekawostka bardzo bardzo na teraz. No, z kolei w, w
1: nowojorskim zoo u Tygrysa potwierdzono koronawirusa.
2: Tak? Tak. No ja z kolei
0: proszę. potwierdzam, że
2: jest to bardzo dobry
0: serial. Myślę, że tak. do nadrobienia, szczególnie, że ciężko się oderwać od tego to serialu. To jest tak
2: wciągający serial. To A jest właśnie, niemożliwe na ja dokumentalny serial. Że
1: to jest dokładnie ten sam przypadek, co przy Anorthodox. To znowu nie jest jakieś wybitne kino dokumentalne. Ale wciąga. Dla tych, którzy nie, od... ale wciąga by... samą tematyką. Nie, nie, jest to, jest to, że tak. Tyle, że takich tematów w dokumentach, na, na przykład festiwalu Millenium Doxygen z Gravity, który został przeniesiony, Jasne. ale we Wrocławiu się odbędzie, jest na pęczki. Oczywiście. I okej, okay, fajnie, że jest taka platforma jak Netflix i ona trafia do domu z dobrymi dokumentalnymi serialami. Chciałbym tylko powiedzieć, że warto zwrócić uwagę, że dobre dokumenty na świecie są od bardzo dawna. Wystarczy je chcieć obejrzeć. Ale w Myślę, że tu kontekście... zadziała
2: si zadziałała siła kwarantanny, kiedy ludzie są w domach i tak jak te tygrysy w zamknięciu po tak? prostu załapali się na Aha. przełomowy moment, żeby Piękna, oglądać.
0: Piękna metafora. Piękna paralela. Jeszcze to b... tym zakończył, ja już nie będę nic mówił. Chyba, że będziesz
1: ryczeń, jak tygrys, to zostawiam włączone mikrofony.
2: Talk Fight Club.
0: Kino talk, Film. A my obejrzeliśmy portret kobiety w ogniu, czyli film z Jamy.
1: Kawał to czasu temu, bo udało nam się go zobaczyć jeszcze na Festiwalu Nowe Horyzonty. Zresztą go ten film ten film dystrybuuje. W tym momencie jest do zobaczenia na VOD.pl. Występuje Adel NL. To było ciekawe, bo Adel NL, czyli o głównej roli kobieta, która będzie patrzeć na nas przez cały film. Występowała akurat wtedy w filmie, o którym rozmawialiśmy w podcaście, ale podcast jeszcze wtedy nie istniał na antenie Radiaram. I to była. Jak się nazywał film o kurtce? Dokładnie. I też ciekawe, bo.
2: Montażystką była.
1: Uh -huh. A co ciekawe, obie panie były na nowych horyzontach i udało mi się chwilę z nimi porozmawiać, a na dzień dobry powiedziała, że nie rozmawia o Dirskin. Hmm. A dlaczego? Nie wiem, bo nie, wow, więcej, to mi nie więcej mi nie powiedziała, no, to nie, po ale francusku nie mówię.
2: Ani nie zapytałeś, nie, 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 ja czy ja ja czy pozytywnych
1: Ja powiedziałem sowa do... ona powiedziała sowa. To, to,
2: to, 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 nie, to
0: nie było jakieś takie złe negatywne chyba dla niej doświadczenie. Myślę, znaczy, przynajmniej myślę, była mi się wydaje, to była dobra zabawa. No chyba, że Jean jest jakimś złym człowiekiem, o czym nie wiemy.
1: Film opowiada...
0: Film opowiada o miłości dwóch kobiet. A w skrócie
1: o malarce, która przypływa do arystokratki, żeby ją namalować, ta arystokratka. Kratka namalowana nie chce być, ale jej matka i owszem bardzo chciałaby, żeby jej córka została namalowana, dlatego że ten portret wyślę do odpowiedniego... Już, e... ta Już, ta Już tam jest
2: narzeczony, on czeka tylko na potwierdzenie na portrecie, że to jest taka piękna dama, jaką myślał, że będzie jego żona.
1: No więc pani będą się malować, ale jak się te pani malują, to jest po prostu coś pięknego.
0: No tak, to jest naprawdę film, który pozostaje w pamięci, bo trzeba powiedzieć jeszcze, że jest dru odtwórczyni drugiej głównej roli, czyli Noemi Merlin, mam nadzieję, że to w miarę dobrze powiedziałem, jest równie znakomita jak
1: Adel Enel. To jest właśnie malarka, tak, która jest przypływa na wyspę. A zresztą ta wyspa wygląda tak, jak wyciągnięta z obrazu Wędrowiec nad Morzem Gieł. Zresztą Adel NL będzie stała w taki sposób w zielonej sukni, na pewno bezpośrednio nawiązując do tego obrazu. Co ciekawe, Adel NL przyznawała w wywiadzie i w wywiadach i w rozmowach, że... Ona bardzo nie chciała grać w filmie kostiumowym i jej sposobem na ten film, na zagranie w nim było granie jak w filmie science fiction. Ale, Ale
0: to jest przerażająco współczesny film tak, w kontekście, tak. mimo że jest włożony w kostium, mm -hmm. bo opowiada o takich rzeczach, które, które spokojnie można przypisać teraz współczesnie żyjącym kobie ludziom, kobietom i to jest jakby taka decyzja myślę, że Selin która która by się wybroniła, gdyby to była zupełnie odwrotna decyzja, też by się wybronił ten film.
1: Zresztą Chyba on zdobył też, że worek nagród, jeżdżąc po całej Europie, a to jest super znana, super utytułowana, bardzo zdolna francuska reżyserka. Girlhood tak. między innymi ma na, swojej tak. końcie, na swoim koncie, czyli taką odpowiedź na boyhood Linklatera plus minus, powiedzmy, że to jest odpowiedź. Dobrze,
2: że użyłeś słowa, bo najpierw powiedziałeś ludziom, a później kobietom, bo to jest film, który opowiada o kobietach, ale też nie tylko opowiada o nich, bo w w tym filmie znajdują się praktycznie same kobiety. Tak, nie tak. ma mężczyzn, którzy są Duma pokazani. Duma i ale pan Darcy Dokładnie. wyjechał. Dokładnie. Wszyscy panowie Darcy opuścili tak. tą wyspę. Jest tam krótki moment, jak jeden z mężczyzn przywozi tam naszą malarkę, ale później oni wszyscy gdzieś nikną. I to jest ale pierwsza ciekawe, scena tak.
1: filmu i on wiosłuje w Dokładnie. zasadzie. Tak.
2: Dokładnie. I później już go nie ma. Ale co ciekawe, dalej zachowuje się gdzieś ten, ten mocny patriarchat, który panuje na ekranie, tak. niezależnie od tego, że ci mężczyźni są nieobecni. Cni to mówienie o nich gdzieś i to, jak, jak mocno ta, w, ta rzeczywistość warunkuje kobiety, działa niezależnie od tego, czy ich oglądamy, czy No nie. nie
1: wiem, bo jak się okazuje, oglądając ten film, kiedy kobiety zostają zostawione w cudzysłowie same sobie, bo w filmie nie oglądamy mężczyzn i one jakby działają w takiej własnej kobiecej komitywie, no to zupełnie inaczej wygląda ta współpraca jednej z, drugiej, z drugą i zupełnie inaczej wygląda relacja. Dynamika, oczywiście. Nie, nie, re, taka normalna relacja pomiędzy tą szlachcianką, która jest malowana, a jednak to niżej w drobinie społecznej malarką. One traktują się na równi, jadają razem śniadanie, spędzają czas przy jednym stole. Tam nie ma jakiejś... Ja tam nie czuję zależności klasowej. Nie, nie ja czuję mówię... zależności klasowej również pomiędzy tymi kobietami, a, a tymi kobietami...
2: na przykład. Do, do, tak, do, dokładnie. Oczywiście na
1: przykład, albo całą tą wioską, która tak, jest gdzieś tam nieopodal. Tak,
2: składającą się.
1: Oczywiście, jak wszystko w tym filmie, gdzie nawet dochodzi do y, aborcji, która zresztą okazuje być się y, też taka bardzo partnerska i, i w pełni zrozumiała jest ta decyzja, którą tam ta kobieta podejmuje. Tak, jak
2: Maciek mówił, bardzo współczesne tematy są poruszane no, no aborcja, ja, ja, ja.
1: ale... Dlatego dla, dla, dla chciałem odpowiadając... zaprzeczyć na tym. Nie, tym,
2: ten patriarchat chodzi mi bardziej patriarcha. Bardziej chodzi o to, że nieobecni mężczyźni dalej warunkują pewne decyzje, czyli na obraz czeka jakieś narzeczone, a ona będzie musiała po prostu z nim być, bo tak. takie decyzje zostały Jasne. podjęte, a no nie to, na patriarchat, to jakby, który to jakby wynika, funkcjonuje wśród nich. To mhm.
0: jakby wynika z konwencji kostiumu. Mhm. To tyl, Tylko to właśnie wynika z konwencji kostiumu, bo wszystko inne jest, jest bardzo I Ja miałem oczywiście jedno podstawowe skojarzenie. Moim zdaniem to jest... Kobieca odpowiedź na mój ulubiony film ostatnich ja to, lat, czyli tamtedy nim tamte noce. Wydaje mi się, że emocjonalnie zbudowany jest ten film bardzo podobnie. Poznają się ci bohaterowie, e, powoli w jakimś sensie e, nawiązuje się między nimi relacja. Wspaniały film. Wspaniały
2: film. E, Ale już nie wrócimy PL. do niego? Nie. Ojej, jak mi przykro. O co chciałam jeszcze opowiedzieć? Talk film.
1: Gdyby tam jeden film, ile to? Dobra. 23 wam... pamiętam, w końcu. Pamiętam, pamiętam. 23 filmy telewizyjne. O nich będziemy za moment rozmawiać. Krzysztof Majewski,
2: Miłosława Bożek,
1: Maciej Stasierski. To jest Kinotok, czyli program, który również jest podcastem. Wszelkie linki do możliwości odsłuchiwania tego podcastu znajdziecie na Facebooku Radia Ram. Jest tam post, który zaczyna się od słów, jak zawsze w poniedziałek, czyli od dwóch tygodni. Takie jak zawsze. Co to są te filmy telewizyjne, macie i Dlaczego zdecydowałeś się o nim opowiadać naszym słuchaczom? Dlaczego ośmieliłeś się zajmować czas naszych słuchaczy?
0: Ośmieliłem się dlatego, że jest to spe... ciekawe zjawisko, wydaje mi się, w amerykańskiej telewizji. Amerykańskiej telewizji, filmy, które są produkowane dla konkretnych już telewizji, można podzielić na dwa takie podrodzaje. Takie bardzo high profile filmy, które o których będziemy tutaj gadać w większości produkowane przez HBO Films. Telewizja bo, jakościowa. Bo to jest taka właśnie, tak, telewizja jakościowa. To jest taki dodatkowy jakby departament HBO, HBO Films. A z drugiej strony są to takie właśnie ramoty, filmy, obyczajówki, które są robione dla, nie wiem, Hallmarka kiedyś, czy, czy telewizji tych cable television, czyli tej takiej tej, tej, tej złotej piątki telewizji amerykańskiej, BCN,BC NBC i tak dalej. O tych nie będziemy gadać, bo te są nieinteresujące. HBO ma niesamowitą, niesamowite możliwości,
1: też finansowe, jak widać, bo... Bo przyjęło się tak mówić też, że filmy telewizyjne to są te... E.
0: No tak, no bo to są te, które, które są po prostu za małe, żeby puścić je w kinie. I HBO chyba stara się temu zaprzeczyć, przynajmniej w kontekście tego, jakich aktorów angażuje do swoich filmów, bo to, jacy, jacy aktorzy występują w filmach HBO, no to głowa mała, naprawdę.
1: I to jest jedna z tych sekcji HBO, to od razu może będziemy mieli pełny obraz, jak dodamy, że oni od lat robią fenomenalne filmy dokumentalne bezpośrednio na swoją antenę, więc to chyba będzie takie Pani zamknięcie działalności HBO. Też
2: w miniseriale, miniseriale. seriale. seriale że mini miniseriale... zaczęła Myślę, że... cała era tak. telewizji jakościowej.
1: Seriale są słowem cenzurowanym na tej antenie, jak w zeszłym tygodniu omówiliśmy 100. <grym> Natomiast... Ale tylko trzeba
2: wspomnieć, że oni tak naprawdę zaczęli, zanim to... wszyscy zaczęli Absolutnie jako Absolutnie trzeba, tak jest jako... zapisane
1: w naszym regulaminie. A ponadto HBO <grym> GO będzie się przekształcać w HBO Max. Max. To też miejmy to na uwadze. To ma być znacznie bardziej rozrywkowa platforma od HBO GO i znacznie mniej jakościowa. W sensie być może będzie tyle to samo oznacza, produkcji jakościowych,
0: znikną po prostu. By, by, być nie, może
1: coś, ja czeg czegoś typu. będzie mniej na pewno. Hmm. Bo jeżeli trzeba wyprodukować ileś tam seriali w stylu Netflixa, to Ale nie wszystkie jakościowe mogą z... powstać. No, tak. Pieniądze, mimo że jesteśmy w HBO, pewnie nie są yy, skończone. Zresztą posłuchajcie Johna Olivera. On ma najlepszą opinię o telewizji, dla której pracuje. Tak jest. Zaczynaj właśnie.
0: Podzieliłem sobie to na cztery takie kategorie. Zaczniemy od pierwszej, którą ogólnie nazwałem polityką i tutaj myślę, że trzy filmy są bardzo interesujące w tym temacie. Wszystkie oczywiście są do obejrzenia na aktualny na HBO GO i dotyczą yy, po pierwsze film, który się nazywa Game Change, Zmiana w grze, film yy, z Julianem Moore i z Adam Harrisem. Reżysera, którego nazwisko będzie się tu przewijało, Jay Roach się facet nazywał. Ostatnio zrobił m.in. Bombshell, fatalny film, według mnie Krzysztof lubi. Tak, to prawda? Ehm, ja nie a Zmiana w grze to jest film opowiadający o kampanii wyborczej Sary Palin i Johna McCaina, czyli pierwszej kampanii zwycięskiej Baracka Obamy. Tylko, że tutaj w ogóle o Baracku nie mamy, nie mamy słów, tylko w całości film dotyka w szczególności postaci Sary Palin, za której rolę Julian Moore odebrała wszystkie możliwe telewizyjne nagrody, jakie się da. To jest pierwsza rekomendacja. Druga to jest bardzo y, mało znany film. Y,
2: Właśnie, bo ja dzisiaj oglądałam do niego trailer i on wyglądał przedziwacznie. Czy on ale tak który? wygląda?
0: Longford? Longford. Longford to jest film y, y, produkowany po, połowicznie przez HBO, połowie przez BBC, bo jest to film brytyjski opowiadający o takim... Y, lordzie Longfordzie, właśnie członku partii Pięknie. pracy, który, którego jedną z najważniejszych pasji życiowych politycznych było zajmowanie się ludźmi, którzy bardzo długo siedzą w więzieniu i pomoc w wyjściu, przedterminowym wyjściu z więzienia. I ten film opowiada historię w której on się zaangażował w możliwość wyjścia z więzienia kobiety, która zamordowała piątkę dzieci i która jakby w końcu z tego więzienia nie wyszła natomiast on stracił przez to reputację to w jaki sposób jest wygrany ten film przez Jima Broadbenta, który dostał za ten film Złotego Globa to jest rzeczywiście coś, co by
1: dostało Oscara pewnie, gdyby nie było w telewizji Ja mam tylko jedno pytanie, mhm. czy to jest film Toma Hoopera? Chyba tak tego y... samego, który zrobił Koty? Tak,
0: Tom Hooper był kiedyś reżyserem telewizyjnym. Chciałam, który... że
2: powiesz, że był kiedyś reżyserem. Bo to
0: prawda, tak. to prawda, że był kiedyś reżyserem. Był kiedyś reżyserem. No, Longford to jest jedna z jego lepszych rzeczy telewizyjnych. On robił też na przykład seriale, filmy telewizyjne z Helen Mirren, które się nazywały Prime Suspect i ona tam grała detektywa brytyjskiej policji. Mhm. A trzeci film, który bym polecił, to jest znowu Jay Roach. I film się nazywa Do konica, All the way. Film z, w roli głównej z branży. Kranstonem, który opowiada o kampanii z kolei prezydenckiej prezydenta Lyndona Johnsona, czyli prezydenta, który został zaprzysiężony po zabójstwie Kennedy'ego w Dallas, i potem był jednym, tak naprawdę, z najwybitniejszych prezydentów Ameryki XX wieku. Głównie z tego powodu, że za jego kadencji zostało wprowadzonych bardzo dużo reform
1: społecznych. Zdaje się, że to właśnie dlatego nikt nie kojarzy tego prezydenta Prawdopodobnie, Stanów Prawdopodobnie dlatego,
0: dlatego właśnie, że był, że, że był skuteczny i, i nie jest związany. Natomiast jest to, też, jest to też postać trochę niezrozumiana przez historię, bo jest to jeden z niewielu prezydentów, którzy nie podeszli w ogóle do drugich wyborów po pierwszych wygranych. Lyndon Johnson nie podszedł do drugich wyborów ze względu na to, że nie udało mu się zakończyć wojny w Wietnamie i stwierdził, że jest to w pewnym sensie niehonorowe zachowanie z jego strony, gdyby podszedł do wyborów, które prawdopodobnie pewnie by i tak przegrał z tego właśnie powodu, że wojny w Wietnamie nie zakończył. I to jest wybitna rola Bryan'a Cranstona, który za nią dostał nagrodę Emmy, a też kiedyś dostał nagrodę Tony, czyli nagrodę dla aktorów teatralnych, bo też ten film jest oparty na sztuce pod tym samym tytułem. W temacie polityki jeszcze oczywiście jest kilka filmów, które można byłoby polecić. Myślę, że ta z nich się pojawi gdzieś w internecie.
1: W tak. mediach społecznościowych miałeś na myśli. Naszych,
0: naszych, na naszych kanałach komunikacyjnych.
1: I jako kinotak jesteśmy na Facebooku i tam zapraszamy. Jesteśmy też na Radioram i tam zapraszamy. Tam jest stosowny post do dzielenia się informacjami najróżniejszymi odnośnie tego, o czym na antenie, a także o tym, co u Was na ekranach. Gorąco polecam ortodoks. Cały czas siedzi mi w głowie ta historia piękna, wzruszająca, a także... Pokazująca bardzo wiele, tak pisze Monika na Facebooku Radiala. Myślałem, że
0: to ty. <grym> kiedyś,
1: <grym> kiedyś też, kiedyś mi też tak serce powiem. mnie chwyciło, Krzysztof. Kiedyś no, też tak to powiem. Podoba mi, się, no. podoba mi się taki ty nowy. To niestety nie ja, to, to Monika moim głosem. Ale faktycznie ładnie. Unorthodox to faktycznie serial który proszę obejrzeć. Tymczasem o filmach telewizyjnych rozmawiamy, politykę mamy za sobą, a co przed nami?
0: Przed nami jeszcze dwie takie podkategorie, które wybrałem. Zajmijmy się teraz rzeczami tak zwanymi, jak to napisałem, wydarzenia historyczne i znane postaci historyczne. I tutaj tego jest najwięcej, bo trzeba powiedzieć jedną rzecz. Te filmy telewizyjne, które produkuje szczególnie HBO, bardzo, bardzo często dotyczą wydarzeń historycznych, czy postaci autentycznych. I tutaj ta lista jest najdłuższa. Początek jest o Winstonie Churchillu, jego można byłoby spokojnie też do polityki oczywiście wrzucić, bo, jest, bo jest on wybitnym politykiem brytyjskim. I o nim dwa filmy aż powstały, produkowane przez HBO. Gathering Storm, Wzbierająca Burza i Into the Storm, czyli W czasie burzy.
1: O, to ciekawe, bo chciałem powiedzieć, że widziałem Gathering Storm, ale teraz się zastanawiam, czy nie widziałem Into the Storm.
0: Gathering Storm dotyczy okresu, kiedy Winston Churchill jeszcze nie był premierem i zostawał do, jakby powracał Wracał hmm. dopiero do pozycji swojej bardzo wysokiej i zostawał pierwszym lordem admiralicji. I to było jeszcze przed wojną, przed II wojną światową, kiedy jako pierwszy tak naprawdę Churchill ostrzegał Brytyjczyków przed Hitlerem. Natomiast Ale, Into the wiesz, Storm... Wiesz, że
1: na nikim to nie robi teraz wrażenia, bo wszyscy obejrzeli The Crown. No rozumiem,
0: rozumiem. Natomiast Into the Storm dotyczy już okresu wojennego i kończy się w momencie, kiedy Churchill... W 1945 przegrywa wybory i, i dwa... traci stanowisko premiera.
1: I tego samego aktora obserwujemy w roli Churchilla?
0: Nie, innego w Gathering Storm gra Albert Finney, aktor, nie wiem, znany chociażby z roli prawnika w Erin Brockovich, Natomiast w Into the Storm Churchilla gra Brendan Gleeson. Są to naprawdę dwie świetne role. To jest pierwsza propozycja. Druga, to o tym już chyba rozmawialiśmy Behind the Candelabra, czyli wielki liberacze film Stevena Soderberga. Z... Który był
2: w kinach w Polsce.
0: Który był w kinach w Polsce film z wyśmienitą rolą Michaela Douglasa.
2: Ale całkiem niezłym Matem Damonem. Też
0: dobrym w... Matem Prawda. I... Bo żeby, było,
1: żeby była jasność, wszystkie te filmy odświeżył sobie Maciej. Tak, wszystkie filmy ja odświeżyłem. Wyciągnął Ale my widzieliśmy Słomkę. go
2: na dużym ekranie, bo on otwierał któryś z wrotowskich On kończył festiwali. American Film Festival,
0: o, tak, i, więc i widzieliśmy go rzeczywiście na dużym ekranie. To jest bardzo, bardzo porządna propozycja. No i yy, trzeci film, który z tego wybrałem i tutaj Miłka też chyba się dołączy. Tak, bo czyli ja... Szare ogrody Grey Gardens. To jest film o kobietach, które w Polsce nie są tak dobrze znane. Dwie... Kobiety, które się tak samo nazywały Edith, Bowie Bill jedna się nazywała, jedna była Big Eddie, a no, druga była Little Eddie. No duża
2: po prostu Eddie.
0: I to są kobiety, które są znane z tego, że są znane, tak można było powiedzieć. To są
2: pierwsze kardysianki po prostu.
0: Tak, i one były... I, i tak, ich, tak łatwiej zrozumiałe. I ich, ich najważniejsza, najważniejsza rzecz w ich życiu to było to, że były spokrewnione z Jacqueline Bowie, czyli później Jacqueline Kennedy czyli pierwszą damą um, Stanów Zjednoczonych za, za, pre za prezydentury JFK i one są grane w, tutaj w tym filmie który jest z tych filmów, które oglądałem według mnie jednym z trzech najlepszych. Grane są przez Jessica Lang i Drew Barrymore i myślę, że w szczególności rola Drew Barrymore jest tutaj Wspaniały. olbrzymim zaskoczeniem pozytywnym, bo ja nie kojarzę tej aktorki jednak z jakimś wybitnym aktorstwem szczególnie raczej z komediami romantycznymi, a tutaj jest to naprawdę rola wybitna i myślę, że Część z tych ról, gdyby te filmy były dystrybuowane kinowo, potem w jakiś sposób promowane Oscarowo, to myślę, że spokojnie mogłyby zgarniać Oscary, bo druga Barrymore powinna dostać Oscara za tę rolę. Dostała wszystkie inne nagrody, ale telewizyjne. Dodam do tego jeszcze... Kilka postaci, o których po prostu filmy telewizyjne powstawały. Niestety te filmy już nie są takie udane, moim zdaniem. I szczególnie dotyczy, to, to ostatnie zdanie dotyczy szczególnie filmu o Bernardzie Madoffie, który, który jest, stoi za największą piramidą finansową w historii Stanów Zjednoczonych, zresztą chyba w historii świata. Mhm. I film Barego Lewinsona, twórcy m.in. Rainmana. Gra Bernarda Madoffa Robert De Niro. I gra go rzeczywiście bardzo dobrze. Natomiast sam film jest y, moim zdaniem absolutnie nieudany i podobnie jest niestety z innym filmem Barego Lewinsona, który zadomowił się trochę w telewizji, chyba na zbyt długo i film You Don't know Jack, Jack, którego nie znacie, film o Jacku Kevorkianie, który był jednym z pierwszych propagatorów tak zwanego assisted suicide, czyli generalnie mówiąc eutanazji. Postać z kolei gra Al Pacino, czyli y, można byłoby powiedzieć obsadowo wspaniale, ale filmowo już nie tak
1: wesoło. Co z tym kinem spo społecznym? Zupełnie się zgadzam. No tutaj są dwa Żeby najważniejsze... Żeby zostawić muzyczne i tego tak, dwa, shameful Oscara.
0: Dwa najważniejsze tytuły. Jeden się nazywa Odruch serca, Rajana Murphy'ego, czyli człowieka, który jest teraz jednym z najważniejszych nazwisk telewizyjnych chyba. Y, film... Powiadający o wybuchu epidemii AIDS, HIV w Ameryce i walce, to żeby, żeby jakiekolwiek leczenie w tym temacie zostało w ogóle zaproponowane. Film troszeczkę podobny do, do francuskiego filmu 120 uderzeń serca, tylko, tylko oczywiście w zupełnie innym stylu zrobiony, bardziej amerykański, też z gwiazdorską obsadą, bo tutaj jedną z głównych ról gra Mark Ruffaloa, jedną z najważniejszych ról drugoplanowych zagrała nawet Julia Roberts, więc to to jest rzadkość w kinie telewizyjnym. Nazywałeś
1: do 120 uderzeń serca, bo to film, który był w Cannes i co dostał w Cannes? Złotą palmę? Dostał na Pan nagrodę Grand Prix, do czy
0: dostał jedną z A... głównych nagród w Cannes, 120 uderzeń serca, tak. A drugi film, który tutaj w którego wybrałem... Którego możemy
2: oglądać na playerze też tak, przy okazji. To jest 120 uderzeń serca? Tak. O, no idealnie. Więc film się nazywa na w, w
0: rękach Boga, Something the Lord Made i to jest film, który myślę, Myślę, że e, przypadnie do gustu i tutaj paradoksalnie powiem e, zwolennikom e, e, ekranizacji Harry'ego Pottera, bo jest to jedna... Czyli wszystkim jak siedzimy w tym Dokładnie, studiu. Dokładnie, bo, bo, gra, bo jedną, z, jedną ze swoich chyba najlepszych ról zagrał w tym filmie Alan Rickman, czyli profesor Snape, a film opowiada o... Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa, w którym posta postać grana przez... <śmiech> Nie wiem, że jest nauczy nauczycielem chemii. <śmiech> Nie, jest, 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 jest wykładowcą, na, wykładowcą, który jest też wybitnym chirurgiem i opatentowuje wraz ze swoim laborantem, którego gra chyba bardziej raper, Mos Def. opatentowują operacje operacje na, na otwartym sercu wśród dzieci, które cierpiały, cierpią na takie taki, od, taki syndrom takiego sinienia, to znaczy, że serce nie pompuje wystarczająco dużo krwi, krwi do, mhm. do, do mózgu i, i przez, to, przez to dziecko jest sinę na twarzy i oni opetentowali taką, taką operację. Co ciekawe, bardzo interesująca historia, bo ten laborant, którego gra MOSDEF został Dostał, dostał doktorat honoris causa tego uniwersytetu, nigdy nie skończył szkoły średniej nawet, został zatrudniony tam w ramach takiego walki o równą mniejszości czarnoskórej w, przez, przez Rickmana i potem przez kilkadziesiąt lat współpracowali i okazało się, że był jakimś naturalnym talentem, który przez swój kolor skóry nie, był, nie miał możliwości uczenia się formalnego, formalnego uczenia się zawodu medycznego. To jest myślę, że bardzo ciekawa propozycja. Stary dość film, bo film chyba z 2003 czy 2004 roku który z kolei żadnych, w przeciwieństwie do tych wszystkich innych filmów, żadnych nagród nie dostał, dlatego że w tym samym roku pojawił się miniserial HBO Anioły w Ameryce, który dostawał wtedy wszystkie nagrody świata.
1: O tym serialu mówiliśmy tak. tydzień temu, tak jak propos Rickmana to mu się nie zdarzało grać słabych król. Zgadzam
0: się, zgadzam się.
1: Bo odszedły niestety, niestety profesor. już parę lat temu. Snape już parę lat temu, dokładnie. Co tam jeszcze masz na tej liście, czy to wszystko?
0: Na tej liście wszystko, zaczyna... a ostatnia kategoria to jest, nazwałam ją śmietnikiem.
1: To nasza ulubiona kategoria. Tak, na na tych, nasza ulubiona którzy, kategoria. którzy słuchają podcastu, to wiedzą, że w śmietniku umieszczamy wszystko to, co nie wiemy jak określić.
0: Ale dobre zawsze. Tak, mówię. zawsze. Nie zawsze dobre, ale zwykle dobre. Tak. Też chyba niezwykle klap. No dobra, to. Ale, czasem dobre, ale... czasem złe, czasem słońce, czasem deszcz. Tak.
2: Ale mnie ciekawi, ciekawi dlaczego Detail opowieść nie wrzuciłeś do społecznie zaangażowanych tu no nie, nie, jest nie, taki... nie, nie, nie,
1: nie. Nie będziemy zaczynać znowu dyskusji nie, nie, o kategoriach. Tak, ja to doskonale a pamiętam. A Detail porozmawiamy seriali. za chwilę,
2: bo jest to chyba
0: film, który oglądaliśmy wszyscy i film e, znakomity też zresztą. I teraz nasz
1: ulubiony śmietnik.
0: Nasz ulubiony śmietnik i Miłka tutaj ma jakieś wątpliwości co do zakwalifikowania do śmietnika e, filmu Detail Jennifer. E, było, trzeba to załatwić
1: przed programem, Black albo załatwicie sobie po programie na ubitej ziemi, na no, noże. Ale
2: no ale to dobrze, no ale wydaje mi się, że sprawa, którą porusza film, czyli opowieść o, z jednej strony, jest to opowieść o dorosłej kobiecie Laura Dern, tutaj w roli głównej która mierzy się z traumą z dzieciństwa, bo nagle dochodzą do niej wspomnienia, które zupełnie wyparła i te wspomnienia przenoszą się na takie patologie jak... No jest to pedofilia, pedofilia po prostu, tak. tak więc...
0: nazwijmy to po imieniu i rzeczywiście tutaj to jest taki... Ona, ona odbywa wręcz jakąś taką wiwisekcję swojej własnej Dosłownie. osobowości, bo połączoną z jakimś takim śledztwem dziennikarskim. Trochę true crime'u tu też znajdziemy Bo właśnie. Jennifer Fox... Która jest reżyserką tego filmu, i jakby stworzy... ona też stała się główną postacią tego filmu, bo tak się właśnie nazywa też postać grana przez I, i tak Reddern. naprawdę
2: to są faktycznie wspomnienia mniej lub bardziej i doświadczenia reżyserki i producentki. Czyli tak, Dream i to Fox. jest
0: też myślę, że jedna z najlepszych propozycji z tej mojej listy, bo film bardzo, bardzo też mocny, emocjonalnie taki dotykający. Lora Dern gra tutaj jedną z znakomitych swoich ról. To nie jest aktorka, która gra słabe role, bo to nawiązując do Alana Rickmana.
1: Tak, mogliby być paru. Tak,
0: dokładnie. Natomiast, <laughs> natomiast rzadko gra na pierwszym planie Lora Dern, to trzeba też przyznać niestety, chyba że u Davida i rzadko dostaje takie naprawdę mięsiste kawałki do grania jak tutaj. To zwłaszcza, że
2: to jest film, który spokojnie by się realizował dobrze w kinie. Tak, I zresztą jego w kinie ten film widziałam, więc. Ten też film też był. Się, że tak, ten to... film chyba na American Film Festival tak, i tak.
0: był też prezentowany na Camera Match, więc, więc jest to taka propozycja, która Skala jest formalnie stworzona przez HBO, natomiast można byłoby go spokojnie puścić w kinie. Zresztą poza Lorondem też tutaj. Ellen Bernstein, czy ulubiona aktorka Krzyśka ostatnio, Elisabeth Debicki. E... To
1: nie tak, nie tak ostatnio znowu.
0: No tak od, 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 paru do, czasu. od dobrych paru od miesięcy. Czasu...
1: Nie,
2: już nie, dłużej, od czasu nocnego recepcjonisty, to będą już lata. lata A, no to będzie, tak, okay. koło dwóch ta miłość już trwa.
0: Dwóch, trzech nawet. nawet trzech nawet. No? no to jest. No i tutaj ona gra też taką ciekawą, bardzo niejednoznaczną postać. Ona się chyba specjalizuje trochę w czymś takim. I to jest ta pierwsza propozycja z tego
1: śmietnika. Druga to jest... Z... Wdowy. Proszę nadrobić wdowy. Tam jest Elisabeth Debicki.
0: Tak, koniecznie. I druga to jest Sunset Limited. Film, film sztuka kinowy. teatralna... Dwóch aktorów rozmawiających o życiu,
1: śmierci. To ważne, że jeden ratuje drugiego przed samobójstwem, przed samobójstwem w pierwszej scenie filmu.
0: Tak. Ym... I
2: co ważne, jeden jest reżyserem tego filmu.
0: Jeden jest reżyserem tego filmu, jest to Tommy Lee Jones, a drugiego gra. Samuel L. Jackson, a film jest oparty na, na, na scenariuszu Cormaca McCarthy'ego, czyli człowieka, który stoi za z innymi sukcesami filmowymi To no, nie jest kraj, dla starych, nie jest kraj starych dla starych ludzi, czy droga, droga, droga. z Viggo z... Mortensenem w roli
1: głównej. Tak jest. A co zresztą w ogóle był ciekawy film, mam na myśli Sunset Limited, z perspektywy Samu droga. Samuela L. Jacksona, ponieważ to nie jest typowa rola dla Samuela L. Jacksona, zwłaszcza jak popatrzysz na jego karierę w tym momencie, Momencie. On gra takie trochę odcinanie kuponów, czyli gram Samuela Jacksona tak. pojawiam się, gram i znikam. A, a tam zagrał naprawdę gęstą, taką zanurzoną rolę, zresztą trudną, bo, trudną, bo teatralną gra... przed kamerą. Bo to tak. jest bardzo
2: teatralny film i chyba tutaj dzięki to temu zyskują tak, ale no nie każda tak wygląda, że jest grana trochę jak w teatrze, w kinie, a tutaj to zyskuje, że jednak się przenosimy i to jest mocne skupienie się na dwóch aktorach i na dialogu. Niewiele się dzieje no w tle. Nic i, się w sumie jakby w tle sukces, nie dzieje.
0: sukces takich filmów zależy Zależy bardzo mocno od tych aktorów, których się dobiera, bo jeżeli jeden jest dużo słabszy od drugiego, no to wtedy robi się problem. A tutaj. No tutaj tak nie jest, no bo Samuel Jackson z jednej strony gra postać byłego, wie, byłego gra postać chyba recydywisty, tak, który w tym momencie się nawrócił i stara się resocjalizować ludzi poprzez opowiadanie im o Biblii. Przez
1: Ewangelię. Tak,
0: przez Ewangelię. Z drugiej strony Tommy Lee Jones gra postać profesora, który... No, stracił chyba jakąkolwiek chęć nie tylko żyć, nie tylko nauczania, ale po prostu życia, i dlatego pod, podjął, pod, postanowił rzucić się pod, pod pociąg metra.
1: To jest ładne pytanie, które Samuel Jackson zadaje, zadaje Tomiliemu. Pyta go, jako profesor, ile książek tygodniowo czytasz, co czy tam miesięcznie? Mhm. On mówi, no, policzmy 3-4 tygodniowo no to miesięcznie czytam 12, czasem, jak mam więcej czasu, 15 a on mówi, a ja czytam jedną i wystarczy mi za wszystkie twoje.
0: Tak, i y, to jest wspaniały pojedynek aktorski, jest. rzeczywiście, jest. Bo... Ale
1: też jest ciekawy y, tak merytorycznie, bo Samuel L. Jackson za sprawą Cormaca McCartiego jego scenariusza zaskakująco dużo interesujących wniosków wyciąga z Biblii, a zaskakująco może nie zaskakująco, ale po prostu super sprawnie fechtuje takim racjonalnym. Tak,
0: Tommy Lee tak. Johnson bardzo sprawnie odbija piłeczkę za każdym razem, racjonalizując wszystkie wypowiedzi Samuela Jacksona. No ja jestem wielkim fanem Tommy Lee Johnson. Jest to według mnie jeden z bardziej niedocenionych amerykańskich aktorów, który też niestety trochę jak Loradern gra rzadko pierwsze plany. Prawdopodobnie ze względu na swoje swoją jakby na swój wygląd, który jest trochę zbyt chyba charakterystyczny, żeby mu, żeby mu dawać po prostu łatwo i często pierwszoplanowe role. I dlatego dostaje często takie mięsiste, drugie plany, z których, z których robi przecież nierzadko robotę niesamowitą, no bo nie, przypomnę, że jedynego swojego skara w karierze, którego Tommy Lee Jones dostał, to jest za rolę detektywa Gerarda z filmu Ścigany, czyli filmu typo, typowo popcornowego, filmu sensacyjnego. Wielbiam ten film. Wspaniały film. <grym> chyba lubią? Więc lista filmów niedługo. Czy kiedy? No nie wiem. Przyznaj się publicznie. A ja mam ją stworzyć? No, to jest Do, tak po W porozumieniu
1: ze współpracownikami. Z
0: bardzo, myślę, że w tym tygodniu.
1: I to wszystko na dzisiaj. Kinotok, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Maciej Stasierski.
2: Miłosława Boże. I
1: Krzysztof Majewski. Miłka, masz ostatnie swoje 10 sekund na to ukochane pytanie no najważniejsze to na świecie. Dobrze,
2: bo ja tu przed sobą widzę listę, która niebawem będzie w internecie, a nawet Już na portalach społecznościowych. Tak. Więc chciałam Maciek zapytać, czy umieścisz i będziesz konsekwentny Fahrenheit 451, który możemy na HBO oglądać. Jest to ich produkcja i jest to film nie bardzo zły. Okej, okay, zgadzam się. Ja również bym tego nie umieścił, bo gdy gdybyś listę, w które byłoby umieszczony, bym to usunął. Cieszę się, więc że nie umieścimy.
1: No Więc tak czy inaczej Wspaniale. to nie trafi. Wszystkim, Demokracja. którzy by się kiedykolwiek zastanawiali, czy obejrzeć Fahrenheit nie. 451, to proszę tego to te, nie robić. To nigdy. można
0: obejrzeć tylko film Francois Trifo z 1969 roku. Bardzo na proszę. Pewno
1: lepiej. Quentin Tarantino, no, pewnego razu w Hollywood jest już dostępny w streamingu. Dokładnie. Najdłużej. Tak, dobra, jest to bardzo Wspaniała. informacja. Trzy
2: godziny można sobie spokojnie powtórkę robić, nawet jak się niedawno widziało w kinie.
1: I na koniec mocna informacja: Bad Boy będzie miał szybciej premierę online. Co takiego? Ten ostatni film Patryka Węgi. <laughs> Wspaniała
0: ta informacja. Równie Prawda? dobra jak ta o Tarantino.
1: Tak, też myślałem. przyszły poniedziałek też się słyszymy. I będziemy oczywiście polecać, zastanawiać się nad filmami w streamingu. Będziemy oczywiście mówić o premierach, które do streamingu trafiają, bo te przynajmniej jeszcze w przyszłym tygodniu będą nowe. Kino Talk. Tuż przed wyjściem
2: do kina.